0: a Igreja decepciona? De quem é a culpa? Nesse episódio conversaremos sobre alguns motivos que levam algumas pessoas a se decepcionarem com a Igreja. Há motivos legítimos para isso? Como se prevenir desse mal? Ou o que fazer quando está frustrado? Meu nome é Mateus e começa agora mais um episódio do Mimeógrafo Podcast. É, nesse episódio estamos aqui com o time completo Para tratar de um assunto que nós consideramos delicado Porém uma, muito importante E a gente quer fazer isso chegar até vocês Com um zelo bem, bem especial Olá pessoal, como é que vocês estão?
1: Muito bem Matheus, é um prazer estar aqui mais uma vez né, Para tratar de um assunto bem relevante Que tem acontecido bastante ultimamente Eu sou o Felipe Barnabé e espero poder ajudar vocês Alguma coisa. Eu sou o André Pereira, eu já me frustrei com a igreja algumas
2: vezes, creio que você que está nos ouvindo também já teve seus motivos institucionais, missionais, relacionais, uh, diversos aí para se frustrar com a instituição e a gente vai conversar do porquê que a gente não desiste da igreja.
3: É isso aí, aqui é o João, um prazer estar com vocês mais uma vez e nesse assunto sério, né? que o pessoal percebeu o tom mais sério do, do podcast, desse episódio. e Vamos aí, vamos em frente, é, encarar essa demanda aí tão necessária e urgente para a igreja.
0: Será que seria um exagero da minha parte dizer que todo cristão já se decepcionou em algum momento com a igreja? Ou se isso ainda não aconteceu, isso vai acontecer, é questão de, de esperar? É um exagero da minha parte?
1: Eu acho que não é, eu acho que não. Eu acho que é, é comum você ter esse tipo de, de reação. Eu só não sei é se todo tipo de decepção com a igreja é saudável. E a minha impressão é de que não é. Que tem decepções que elas são válidas, mas as reações a elas devem ser bem avaliadas. Porque uma coisa é você se decepcionar e você ficar lá porque você quer perdoar e exercer toda aquela questão de, das virtudes cristãs que a gente conhece muito bem. né? E outra coisa é você se decepcionar e se afastar. Mas acho que a, a decepção em si é algo inevitável por conta do pecado. né?
3: Será que a, a decepção ela é evitável? em alguma esfera da sociedade, seja família, seja trabalho, seja... Aqui a gente está tratando, de certa forma, de uma, uma questão bastante específica, que é a igreja. É, mas aí, na sua fala, Felipe, eu me caiu essa ficha, né? De repente, a gente está falando de decepção na igreja, mas a gente pode estar tá falando só de decepção. Pode ser algo que é muito mais nosso do que de uma instituição, então isso aconteceria em qualquer qualquer lugar aonde existam onde exista mais de uma pessoa
2: é, eu acho que não é evitável não acho que mesmo se você, acho que até Jesus se decepcionou com os discípulos né então com projetos semana aqui na, na imagem do jetsman em mente e ele pergunta assim poxa, vocês não podem jejuar aqui comigo nem por uma hora assim então acho que faz parte da experiência humana, Vivenciando uma realidade caída Você vai lidar com decepção assim, não tem... Mesmo se você estiver espiritualmente saudável Mesmo se você for emocionalmente maduro Você vai se decepcionar Acho que também vai nas questões de como é que a gente reage assim. Mas eu pergunto para vocês assim, Que tipo de decepção você acha que o nosso ouvinte já pode ter passado assim, Se a gente fosse listar essas possíveis decepções com a igreja Motivos frequentes, válidos ou não de início? Por, que, por que, que as pessoas se decepcionam?
3: Então, André, eu vejo que por aquilo que a gente vê tanto no nosso convívio particular da comunidade a qual a gente faz parte como a gente pode pegar exemplos um pouco mais é, abrangentes coisa que a gente vê na mídia, esse tipo de coisa é, aí começa aquela coisa assim da, do abuso de autoridade é, do farisaísmo Da hipocrisia é, Até questões mais corriqueiras Como fofoca Panelinha, grupinho é, Ah, me excluíram de, de tal situação De tal evento Ah, eu queria fazer isso e mandaram eu fazer aquilo Tô, Eu vejo que tudo Tudo isso se, so, se soma E acaba Gerando esse tipo de decepção então, não acho que seja uma coisa só é, Nunca é, nunca vem sozinho né? Ah, eu me decepcionei porque o pastor falou de um jeito comigo que eu não gostei né Aquilo se soma a outra coisa, se soma a outra E no final, quando a pessoa se percebe, ela está decepcionada de uma maneira geral Talvez nem ela saiba muito bem explicar isso né Ela sabe enumerar algumas coisas que a incomodam então acho que esse é um ponto de partida Para a gente começar a pensar
1: Eu acho que tem a ver Com a questão de, Da imagem que você tem Da instituição igreja né? A gente tem uma imagem é, Talvez de um lugar Que devia ser perfeito Onde você vai ser é, Amado por todo mundo Onde você não vai ter problema Você não vai ter dor de cabeça Você não vai ter as coisas que você tem instituições que não são eclesiásticas, né? E aí, como o João colocou, às vezes essas coisinhas, elas vão... Sim, eu falei coisinhas porque são várias, não, não no sentido pejorativo, né? Essas coisas, elas vão se ajuntando, se amontoando, e isso vai minando a sua confiança naquela instituição, assim. E a gente até falou um pouco disso no último episódio, sobre expectativas, né? E eu acho que tem um pouco a ver com isso também, assim. A gente cria uma expectativa de como a igreja deve ser. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus amoroso, a gente sabe que a gente tem um Redentor amoroso e a gente espera que a comunidade de fé seja do mesmo jeito, que todos os crentes reflitam aquilo da mesma forma. E deveria ser. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, ao mesmo tempo, eu coloco uma outra pergunta. assim: Vocês acham que, de certa forma esse tipo de, de, de desilusão com a igreja assim ele é válido por conta disso porque às vezes a gente acaba levando para o outro lado como se essas pessoas elas tivessem de mimimi né? assim, ah não eu, 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 tá reclamando, mas porque não quer se envolver e eu não acho que sempre é o caso assim. o que, é que vocês acham?
2: eu acho que uh, essa gama de motivos né o, o João trouxe um bom conjunto de motivos, né? É, ela, ela, a gente ainda poderia ampliar ela demais, assim, né? Acho que tem pessoas que têm problemas teológicos, estão enfrentando problemas teológicos nas igrejas onde elas estão. É, isso, eu acho que seria mais válido. Tem gente que tá tem gente que tem um problema de comparação, ele olha o ministério infantil de uma igreja e compara com o dele, ora, ouve o Tim Keller pregando no YouTube, o Nicodemos, o Hernandes, ou o seu pregador favorito aí, e compara com o pregador dele, aí o ministério de jovens da outra igreja, a, a banda, o grupo de música de uma outra igreja, olha para a igreja dele, ele queria um mix de tudo isso, não tem essa igreja perfeita, é tem essas questões burocráticas, né? Igrejas que ficam em entraves administrativos, você sente falta dela se comprometer com missões transculturais, se comprometer com justiça social, você sente falta dela se engajar aí na área que você tem sede, né? E fome de ver engajamento, assim, é, passando por esses problemas mais mais graves, mais sérios, assim, né? As igrejas que parecem, né? como, como dizia, né? o bordão lá lado pequenas igrejas grandes negócios a teologia da prosperidade gente que parece que está mais afim de ganhar dinheiro mesmo explorando liderança abusiva tal então acho que parte dessa pergunta do ser é válido ou não vem muito né de avaliar assim, né, né que tipo de frustração é essa assim né se a frustração é inevitável quando que que a gente reage ou não a ela assim de uma forma mais Enfático, como é que a gente administra ela? Olha, Felipe,
0: se é válido ou não, é, pensando que agora a partir do ponto seja um, uma decepção, não entre membros, não entre irmãos, vamos dizer assim, da igreja, mas no caso de liderança e liderado, sabe? É, Para mim, será válido se houver... Algumas coisinhas que não poderia faltar na situação. Seria humildade. Seria autocrítica. Porque, para ser honesto... É, vai, é, vai existir algumas coisas que eu não vou concordar ou não irão concordar comigo. Mas, para mim, a grande questão é... Se tiver maturidade na situação eu acho que é válido. É difícil de falar porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente e pode pensar, ah, mas você não sabe o que aconteceu, sabe? E de, for, de alguma forma a gente tenta falar de uma maneira que seja mais geral, assim. É, e, e tentando ser um pouco mais geral no que eu estou falando, é, se houver maturidade, humildade, autocrítica, a decepção às vezes é válida porque gera crescimento, sabe? Se houver diálogo, gera crescimento, é, não estou falando que vão passar ali concordar um com outro no que não concordava, mas é, a, a tolerância, o respeito o, o amor, isso deve prevalecer, agora se for num ambiente que não há diálogo se for num ambiente que já carregue ali uma carga, sabe, de intolerância de, de, de uma não abertura a ouvir é, ao se posicionar eu tô certo e você errado e isso não muda, aí eu acho que a decepção se torna um, um, uma pedra muito maior do que poderia ser eu acho que a decepção leva em vez de levar para um caminho de edificação, de crescimento de aprendizado, vai levar para um outro lado e aí eu já acho que ela não é
1: válida mais então Matheus, eu acho que você colocou algum, alguns pontos bem interessantes né sobre esse relacionamento de pastor, ovelha, e até um são até pontos que dão é, pano para manga, assim né porque são discussões válidas, mas são discussões bem extensas e mais complicadas. assim Eu acho que um ponto importante que a gente poderia estar abordando aqui é se é possível você ser cristão sem a igreja. Ou seja, você se, se teve uma desilusão com a igreja, você se frustrou com a igreja, você sai... Você vai ser um cristão saudável? É é saudável para você ser um cristão desigrejado? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente consegue responder melhor nesse episódio. Talvez deixar essas mais complexas para uma discussão mais mais ampla depois.
2: Bom, eu acho que essa pergunta ela é ela é fácil, ela é direta. assim Não dá para ser cristão e, e ser desigrejado. Não dá para ser cristão e não fazer parte... Do corpo de Cristo, não dá para. Deus é trino, Deus é comunidade, Deus é ser, Deus é na relação, né? E Ele nos convida para estar tá no mesmo movimento, assim, Ele nos batiza, nos insere para dentro de um corpo, um corpo que é celebrado a cada domingo, N mandamentos de mutualidade que você depende dos uns aos outros para cumprir. Então, para mim, claramente, assim, não dá para ser cristão solitário. A pergunta talvez seja, será que isso demanda a igreja institucional? Será que isso pede um, um grupo qualquer de amigos que se reúne quando quer, quando dá na telha? É, não sei o que vocês acham. Ou Alguém acha que dá para ser cristão sozinho aí?
3: Tem tem uma, uma questão interessante aí, André, na sua fala, porque algumas pessoas, isso a gente vê... Não estou me referindo a ninguém específico, mas isso a gente vê na mídia, na internet, vários relatos aí, né? De pessoas que saíram da igreja, saíram da, da comunidade da qual elas faziam parte, e aí elas conseguem é, dizer que elas agora, fora da comunidade, elas vivem um cristianismo mais autêntico, alguma coisa assim, mais vivendo o amor... vivendo mais próximo daquilo que Jesus ensinou... É, e, e é muito paradoxal isso... porque... de repente a pessoa abre mão... de toda essa mutualidade que você falou... por conta de um ou dois aspectos... que ela enxergou falho... dentro da comunidade que ela fazia parte... e, e agora ela exerce aquilo... quando dá na telha... É, mas isso em detrimento... de de outra parte, então assim, a gente fica com a parte que a gente gosta mais e abre mão daquela parte que a gente não gosta. Então, é um, um cristianismo muito fragmentado, né? Muito típico do nosso tempo, né? Tudo é muito fragmentado hoje. Então, você colhe aquilo que você acha interessante, joga fora aquilo que você não acha interessante... Mas o cristianismo não pode ser vivido assim, né? A gente não vive segundo os nossos padrões, mas segundo um padrão que é muito mais elevado do que o nosso, inclusive.
0: Mas, o João, pegando aqui o que o André falou, que ele, ele levantou um ponto ali, o, será que o problema é, é a igreja institucional? É, 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 ou, ou um grupo de amigos ali, é, reúne aqui um grupo de pessoas onde vai ter pregação da palavra, onde vai ter, sei lá, ministração de sacramentos, onde vai ter confissão de pecado, enfim.
3: Ô, Mateus, eu, eu sou meio cético nisso aí. <risos> porque eu acho que se juntar dois amigos para celebrar sacramento, para pregar palavra, para confessar pecado, seja já tem uma instituição, por mais minimalista que ela seja,
2: Exato, deixa eu pegar o bonde aqui com o João. Que eu participei de, de grupos que, que, que eram basicamente assim: pessoas que tinham sofrido as suas frustrações e se juntavam, assim, e caminharam juntos por um tempo. Eu acho que é possível você ter muito da experiência cristã e muito da experiência de igreja, próxima à experiência da igreja, num grupo tipo esse, assim o problema é que essa resistência a institucionalizar ela é ela é ela é improdutiva demais sabe eu acho que por dois aspectos que se você for minimamente sério esse grupo vai envelhecer juntos e em breve eles vão ter filhos eles vão ter vão precisar de uma sala de ebd vão precisar de uma equipe própria para cuidar dessas crianças não vai dar mais para ficar todo mundo no mesmo espaço é, talvez eles vão ter que guardar instrumento vai, vão surgir problemas que vão pedir um certo grau de institucionalização segundo aspecto acho que limita esse tipo de experiência é porque um monte de gente igual, um monte de gente com os mesmos gostos, um monte de gente com as mesmas vocações, as mesmas inclinações, é, um monte de gente igual junto é no máximo tecido. Né? Usando aí a memória, a metáfora, perdão, usando aí a metáfora do apóstolo Paulo, é, isso é no máximo tecido, isso não é nem um órgão, não é nem para quem dizer um corpo, sabe? Então acho que para ter corpo, para valer, a gente precisa de. Criança, precisa de idoso, precisa ter gente que está nascendo, precisa ter gente que está já na idade avançada, em diferentes fases de vida, em diferentes classes sociais. É, tudo isso enriquece, tudo isso é ser igreja, dom diferente, perspectiva diferente. Assim. Normalmente esse pessoal que vai muito. Ah, vamos deixar isso aqui orgânico, simples. É, você pode
1: notar que normalmente tem mais cara de tecido do que de corpo. E não só isso, né, André? Tem a questão também que geralmente quando as coisas começam a complicar nesses grupos, alguém vai se decepcionar com esse grupo e vai querer sair e montar outro, e sair e montar outro. E, e aí vai ser mais flexível, mais aberto. É, exatamente, você vai abrindo mais. E a questão é, é que nós somos ensinados a, a amar, né? E o amor, ele... Ele é paciente, ele é perdoador. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com os nossos irmãos e lidar com as falhas dele das formas que elas vêm a nós, da forma que Deus colocou essas pessoas ao nosso redor. né? A gente, como o João colocou bem, se a gente for ficar selecionando aquilo que que eu gosto e que eu não gosto, então eu vou estar na comunidade só se ela se adequar é, exatamente ao que eu acho que é certo e errado e a forma como eu gosto que seja. Ah, você nunca vai achar. Você vai sempre continuar se frustrando assim. E aí, voltando à questão que a gente colocou no começo, assim, a frustração com com a vida, ela existe por conta do pecado, assim. Mas a forma como você lida com isso, ela ela mostra onde é que o seu coração tá. Se o seu coração ele tá voltado para si mesmo, do tipo, ah, eu vou buscar o meu bem-estar e a minha felicidade e, e se tiver ruim eu saio mesmo, ou se não, meu coração está em servir junto com as pessoas que Deus colocou aqui e eu vou aprender a amá-las e perdoá-las e saber andar com elas, eu também tenho minhas falhas, eu vou saber ser humilde, de reconhecer e de melhorar e vamos crescer junto e volta um pouco na questão que o Matheus colocou de, de amadurecimento, assim, né? de faz parte do crescer passar por esse tipo de coisa porque a gente cresce na dificuldade mesmo né? então faz parte disso assim, do, desse processo de crescimento espiritual você lidar com esse tipo de coisa a igreja ela tem uma propriedade que ela, ela revela a igreja futura, né? Nova Jerusalém assim. então você tem muitas coisas maravilhosas ali dentro mas a gente, a gente ainda não está lá a gente vai chegar então a gente tem que aprender a ver tudo isso de bom, reconhecer tudo isso de bom, mas falar assim, ok, como eu não tô lá ainda, eu tenho que lidar com esse pecado aqui, isso faz parte. Mas não quer dizer que, que tem que ser tudo ruim. Tem um, um meio termo que tem que ser encontrado.
0: Ok, já entendemos que é necessário estar é, dentro de alguma comunidade, participando de alguma igreja, Ok. Então, seria o caso de, de reajustar a, a nossa percepção. O que é a igreja? Às vezes esperamos algo de mais ou às vezes esperamos algo de menos. O, o que, que é a igreja? Qual a definição mais bíblica assim que a gente poderia trazer?
3: Só para complementar a pergunta do Mateus, e aí eu deixo para o André e para o Felipe, é, dá para dizer também que a igreja sou eu, Sabe aquele discurso assim? A igreja não é quatro paredes, a igreja não é instituição, a igreja são as pessoas. É... Eu, eu me questiono até que ponto isso é válido, até que ponto isso é, é verdadeiro, até que ponto isso exclui toda uma, uma, outra, uma outra parte, um, uma, um outro olhar sobre a igreja. Né? Me parece... Minimalista demais, parece reducionista demais quando nós atribuímos apenas é, a igreja às pessoas.
2: Bom, eu não, não vou assumir aqui a responsabilidade que o Mateus deixou para a gente, não, né, de dar a definição mais bíblica possível. É, acho que é, é muita coisa. Quem somos nós, né? Mas eu acho que, inevitavelmente, uma boa definição ali, andando por linhas bíblicas, ia passar, porque a igreja é a comunidade dos remidos por Jesus. Homens, mulheres de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes origens, etnias, países que estão comprometidos sim, em viver como discípulos, como discípulas de Jesus, e estão unidas a Jesus, tem Cristo como cabeça, e então estão unidos uns aos outros também, tem uns aos outros como corpo, fazem parte do mesmo corpo. Essa metáfora rica aí que Paulo explora em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Assim. Então, em função disso, a igreja está buscando amadurecer nessa semelhança com Jesus, ela quer aprender a pensar como Jesus, sentir como Jesus, agir como Jesus. Isso leva a ela a uma prioridade em buscar a vontade de Deus, engrandecer a Deus, querer glorificar a Deus e também servir né, uns aos outros, edificar ali mutuamente e alcançar os perdidos. Assim seriam os um, um compromissos que eu acho fundamentais. Ah, para a pergunta do João sobre, acho que definitivamente não dá para falar que a igreja sou eu, porque sacrifica todo esse aspecto comunitário. Mas eu, eu entendo ah, a ênfase na igreja são as pessoas e não a igreja é o prédio, a igreja não é a instituição, a igreja não é a bandeira do nome nacional e tudo mais. Eu entendo esse tipo de frase porque eu acho que é relativamente comum a gente encontrar ah, um membro da igreja que está mais preocupado com o prédio do que no amadurecimento espiritual dos membros ou a pessoa que está mais preocupada se põe ou não ar condicionado do que com a situação com os vulneráveis da cidade ou as pessoas que estão publicar estão ah, ali tão querendo desenvolver um braço da instituição mas a instituição é centrada em si mesma não faz missão onde ela está nem em outros países então sabe eu eu, eu consigo entender um pouco melhor ah, essa, essa esse comportamento do, do igreja somos nós assim embora eu ache que sim, é fácil o pêndulo ir para o outro lado e cair num simplismo que não é saudável também.
3: Eu coloquei a questão dessa maneira porque porque às vezes me parece um, uma fuga, né? e Falando aqui desde o início sobre decepção, decepção com a igreja e motivos que fazem com que as pessoas se afastem da igreja. E, e se tudo isso que você falou, né, André, que caracteriza uma igreja nos moldes bíblicos, moldes é, dignos aí de Jesus. Se a gente não tem isso em mente é, e a pessoa está de alguma forma decepcionada, dizer a igreja sou eu pode cair numa, numa armadilha de dizer que eu não preciso da igreja institucional que eu não preciso é, daquelas determinadas pessoas que me decepcionaram que me frustraram e então aí eu acho que a gente tem um problema né talvez não seja uma questão de disjunção né de dizer ou isso ou aquilo mas ambos né ambos são têm seu seu aspecto de verdade
2: cara eu acho que eu entendo um pouco do pessoal que fala que nós somos a igreja e tudo mais. É, um, uma imagem que pode ajudar a gente a entender isso é a do, do Colin Marshall e do, do Tony Payne no livro A Treliça e a Videira. Né? Não dá para confundir a importância da treliça, do que é o organismo vivo, do que são as pessoas, gente que está amadurecendo, gente que está crescendo junto, ligado em Cristo, fluir do Espírito, presença do Espírito com aquilo que é CNPJ, com aquilo que é lista de membro, com aquilo que é ah, placa denominacional, ah, contabilidade e tudo mais. Agora, não dá para deixar de considerar, a, a, tendo destacado né, a prioridade de um sobre o outro, acho que não dá para deixar de considerar a importância da trelista para viver assim. Então, eu acho como falei né a institucionalização em algum grau vai ser inevitável e tem diversas partes do que diz respeito à, à saúde da videira que diz respeito ao compromisso público que as pessoas assumiram umas com as outras ou não e é daí que vem a ideia do hall de membros da hierarquia e de prestação de contas que, que você tem aí com as lideranças ordenadas, as pessoas instituídas para ajudar em determinadas funções. Então, talvez isso re... você tenha aí, né? Salário, cargo, é, equipe, pessoal. Então a gente precisa saber fazer a distinção, é, dar prioridade para a videira, para as pessoas, para a comunidade, e saber. De reconhecer a importância da treliça da instituição por que certos Marcos existem para que que certos cargos listas e tudo mais a função disso Para a videira não como um fim em si mesmo sabe mas acho que não dá para cair num, num anarquismo gospel não seria saudável
1: eu acho que o André tocou no ponto muito bom aí que é prioridade né a igreja sempre vai priorizar pessoas. É a igreja saudável. Yeah. A igreja saudável, é. boa colocação. Mas você não pode, por conta disso, é, jogar fora a instituição. Né? A instituição ela tem sua validade até porque uma instituição bem gerida ela vai abençoar pessoas. Então, assim, você indiretamente você está cumprindo o seu papel de, de é, cuidar das ovelhas. né? Eu acho que o problema é quando você muda o foco como o André bem colocou mesmo, e aí você perde o foco de abençoar as ovelhas, de cuidar das ovelhas, fazer as ovelhas crescerem, e amadurecerem, para fazer a instituição crescer, por qualquer motivo que seja, né? não, não vem ao caso colocar aqui, aí eu acho que você tem um problema, mas eu acho que você falar a igreja somos nós, pensando nesse sentido de que a prioridade da igreja são as pessoas, é válido, é bom. Agora você fala a igreja somos nós e porque eu quero um rompimento completo com a instituição, aí eu acho que você tem um problema. Eu gostaria desse termo aí de anarquismo gospel. Aí. E, e aí eu acho que você tem um problema.
2: É porque, fala assim, ah, Jesus Cristo fundou uma denominação, evidentemente que nos modos que a gente vê hoje, não, não dá para falar isso. né Embora algum católico romano que esteja nos ouvindo talvez proteste. Católico, romano, protestando, então, esclare... na mesma frase foi bom. <risos> Agora, assim, estabeleceu liderança, escolheu apóstolos, a, a igreja primitiva, distinguiu funções da, da liderança de ensino para a liderança de, ser, de serviço às mesas, deixou critérios para a escolha dessas lideranças, tinha suas listas de é, de viúvas a serem atendidas, né, por exemplo, assim. Então, claro que isso foi um processo orgânico, e em algum momento essa institucionalização chegou em, em graus que todos nós aqui concordaríamos como exagerados, mas não estamos falando de um anarquismo gospel, isso nunca aconteceu, de ser cada um por si, não ter quem prestar conta, não ter uma figura de referência. O próprio fato da gente ter um cânon, né, uh, N, n aspectos aqui não dá para fugir disso assim. então acho que esse caminho né de olhar para a videira olhar para o rebanho olhar para as pessoas e a forma como elas estão ligadas umas às outras e buscando amadurecimento buscando glorificar a Deus juntas e servir umas às outras e a sociedade juntas é, e você pensar na treliça no curral nos materiais de apoio aí a, na medida que eles são úteis e eles estão promovendo isso que seria a igreja saudável
0: eu, eu vou fazer aqui uma comparação e, e me coloco aqui no para ser julgado por, por vocês três aqui tá isso tudo que vocês falaram eu, eu, eu lembrei aqui do livro de Juízes onde cada um e o livro de Juízes é enfático nisso né cada um fazia o que bem entendia é... A tal ponto das coisas desandarem e ser é necessário... Olha, a gente precisa mudar aqui a estrutura do jeito que está, não dá e precisa de um rei. Então, a gente vai querer um rei sobre nós. Olha, dá para transpor essa, essa situação, essa imagem, essa comparação para hoje... Por exemplo, essa forma de anarquia gospel que você falou, corre esse risco de cada um fazer o que quiser em nome de Deus? Eu não sei se tá dando para entender, sabe? Sai aquele tanto de grupo, aquele tanto de pessoas, cada um fazendo o que quer em nome de Deus, só que para que não aconteça, desande tudo, precisa de que essa estrutura igreja, Saja, é, seja estabelecida justamente para colocar alguns limites e isso por causa do pecado então assim é... e aí? o que vocês pensam? é válida essa comparação?
3: É, eu acho que dá sim, Matheus acho que dá para pensar por esse caminho é, inclusive pensando que essa crítica ela não cabe só a um membro de igreja, mas ela cabe a todo o corpo. Né? Então, você, quando você tem uma instituição com uma com fé, com uma organização, com um rol de membros, como você falou, você limita a ação do pecado ao máximo para que a igreja continue... É, pegando a nossa fala anterior aí, para que a igreja continue olhando para as pessoas e servindo as pessoas. né é, Não só o membro que, às vezes, ah, eu preciso obedecer a hierarquia, como também o, o líder que está acima, dizer, não, aqui quem manda sou eu, porque eu sou o líder. E aí entra aquela questão do abuso de autoridade, do farisaísmo, que também é uma questão... É, apresentado nos evangelhos, a gente sabe disso, é, o, o rigor que Jesus tratou com os fariseus, exatamente por essa questão da autoridade. É, então, acho que é uma crítica que cabe para toda a igreja. né A gente precisa estabelecer os nossos limites, porque a gente precisa ter humildade e reconhecer que os efeitos do pecado estão aí para atrapalhar a vida de todo mundo.
0: Então, eu quero insistir em retornar na primeira pergunta, na abertura desse podcast. Quando a igreja decepciona, de quem é a culpa? Por que, que eu quero retornar aqui? Porque a decepção, pelo que a gente viu, vai, vai ser algo que vai acontecer. Porém, estou decepcionado. Como eu devo proceder? Como eu, o decepcionado, devo proceder? Ou então, é, como a liderança da igreja vai proceder? Vamos, vamos começar com um eu decepcionado, a
2: pessoa? Bom, acho que por mais genérico, aberto que seja, a culpa da decepção na igreja é, é do pecado. Assim. Então, acho que começaria essa resposta aí antes de passar para mais alguém, falando que lembrar que a culpa é do pecado... E isso sempre traz à tona de que Jesus se importa, Jesus já está lidando com a questão, já subiu ela na cruz, e que você faz parte da culpa. Então, acho que lembrar disso é, é sempre falar assim, bom, eu me frustrei, mas o pecado que gera isso é um pecado que Jesus está carregando, Ele carregou o meu. Quando eu olho para algum motivo de frustração e eu quero apontar o dedo acusando de uma maneira impiedosa, de uma maneira a abandonar e de não me importar e fugir, eu tenho que lembrar que Jesus não fez isso com os meus erros, com o meu pecado, que ele se importou. Assim. Então, acho que isso convida a, a lembrar, quando eu lembro dos meus pecados e das frustrações que eu joguei para Deus e das frustrações que eu posso ter colaborado para outras pessoas da igreja terem, é, eu olhar para essas frustrações através da cruz me ajuda a me colocar no lugar certo e colocar a pessoa é, num lugar mais favorável ao cuidado,
1: à, à renovação do compromisso, à disposição de perdoar mais uma vez. Eu acho que o André colocou o ponto bem, que é o ponto do pecado mesmo. E eu acho que uma forma de você lidar com ele é de autoexame mesmo. assim, né? Você Tentar ver qual é a motivação do seu coração para ter aquela frustração. Às vezes você vai perceber que é simplesmente orgulho ou, ou, ou algum tipo de, de auto-justiça assim, você se sentiu injustiçado porque você achava que você merecia mais. Eu não sei quais são todas as situações, estou colocando algumas possíveis aqui. né? Que, o eu, meu ponto é justamente que o pecado ele vai te fazer enxergar algumas situações que às vezes são normais que são atrito entre pessoas que pensam diferente, que estão ali é, lidando com seus próprios pecados também, com suas próprias frustrações com outras coisas e às vezes você, o, o seu próprio pecado te faz enxergar aquela situação como algo além do que ela poderia ser o que poderia ser um, um período de crescimento poderia ser uma experiência de de amadurecimento para a igreja, acaba se tornando um motivo de frustração e desilusão, briga, que é, é o que o pecado faz. né Ele pega situações que deveriam ser normais, que deveriam fazer parte da vida cristã, e você começa o seu coração faz você ver aquilo de uma forma completamente diferente. Né? E eu acho que esse é um ponto. E correspondendo do outro lado, né qual seria a, a questão de como a igreja lida com isso? Acho que a instituição, os pastores e os membros eles têm que sempre olhar para essas pessoas com amor. Naquele sentido de eu não sei por que, que ela se frustrou, eu não sei o que aconteceu, às vezes eu não vou saber porque as pessoas têm dificuldades às vezes de colocar as coisas, como o João mesmo pontuou. E assim, eu não preciso saber exatamente o que aconteceu. O que eu preciso é mostrar para essa pessoa que tem como ser diferente. Isso passa por ter uma boa teologia. Então, passa pela igreja estar é, passando o um ensino correto para as ovelhas de que elas têm que amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, é, se espelhar em Cristo, espelhar Cristo, se parecer cada vez mais com Cristo, que é, é nosso modelo maior, né? como André bem colocou, de, passou por muito mais humilhações, muito mais frustrações do que a gente pode imaginar e não abandonou a igreja, é, não abandonou as ovelhas dele então acho que a gente tem esses dois lados assim. a gente vai estar sempre lidando com, com o pecado, vai estar sempre lidando com a dificuldade de amar, mas faz parte da vida cristã e é o, o amadurecimento, né? o se encher do espírito, se encher da palavra de Deus é que vai te moldar e te ajudar a amar melhor a lidar melhor com o seu pecado, com o pecado do outro, eu acho que vai, vai um pouco por aí eu
3: só, só queria acrescentar na, na fala do Felipe, do André, o, o André falou sobre o pecado e sobre a gente se reconhecer parte do problema, né? Porque o pecado também, também está em nós, de alguma maneira. É, também está naquele que está frustrado, né? Porque às vezes a gente faz essa divisão e parece que aquele que se frustrou está isento do pecado... Ele está sofrendo a consequência do pecado de outro apenas, e não é isso. né? Todos nós fazemos parte do, da situação, do problema. Então, quando a gente reconhece isso, quando essa pessoa que está frustrada reconhece que ela também faz parte do problema, ela precisa entender também que naquele momento ela também precisa ser acolhida. E se ela tem uma igreja que a acolhe, ainda que não seja a, a igreja dos sonhos dela, a liderança dos sonhos dela, mas ela tem uma igreja que a acolhe, ela precisa ser muito grata a Deus. Ela precisa levantar as mãos para os céus e agradecer. Porque ainda que imperfeita, ainda que frustrado, ela tem uma igreja que a recebe, é, que não a rejeita. E eu acho que esse é um ponto de muita importância, um ponto muito fundamental para a gente. Entender que nós também precisamos da igreja. Não apenas que, que às vezes, na nossa autojustiça, como o Felipe falou, parece que é a igreja que precisa da gente. Né? A instituição que precisa de mim lá. Contando com mais um número, contando com meu dízimo, mas, na verdade, é o contrário. Sou eu que preciso da igreja. Eu que preciso ser acolhido por ela, eu que preciso ser recebido, eu que preciso ter os meus, o, a minha vida colocada dentro da instituição para servir e para estar mais perto de Jesus. Acho que essa é um ponto importante.
0: Então, é isso. Eu espero que você que está nos ouvindo e já passou, ou está em meio a uma situação dessa de decepção, é, por mais que foram colocados aqui argumentos, pontos de vista pensamentos eu quero recorrer aqui a, a algo que deve anteceder a tudo isso que eu quero recorrer ao Espírito Santo de Deus que Ele ministra o seu coração e que Ele traga, traga cura é, perdão porque falar de decepção e não falar de perdão também seria incompleto e que você possa ter alegria em se reunir e adorar a Deus publicamente, comunitariamente e que possa continuar crescendo em Cristo Jesus. Muito obrigado você que nos ouviu mais uma vez. Muito obrigado se você já curtiu a nossa página no Instagram, miógrafo.lab. Se ainda não fez, fica aqui o convite para que você faça e convide outras pessoas a estarem conosco. Um grande abraço, até o próximo episódio.